0: Boa noite pessoal, Valmir Lando por aqui com mais um episódio do RTR Trail Talk, que é o RTR News da revista Trail Running. É o 47º episódio já, estamos conseguindo toda semana a gente é, atualizar sobre tudo que está acontecendo aí no mundo trail nacional e internacional. É, tem sido muito, muito bom. Até mesmo para a gente, né, que a gente fica ligado no que está que acontecendo, sempre se atualizando e atualizando você, que ouve a gente toda semana. aí, Tenha paciência de ouvir nossas vozes, de taquara tá rachada. E comigo <risos> mais uma vez aqui, Bruno Matos. Bruno, bem-vindo.
1: <risos> Fala, galera da Revista Tremame. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está ouvindo esse novo episódio, 47º. É, e tá fluindo mesmo, né, cara? A gente tá tendo, mantendo uma constância boa, é, normalmente sempre na segunda-feira, mas quando não dá, a gente faz na terça e tá sendo bem bacana atualizar vocês aí com tudo que rola no na semana ou no final de semana. É, no episódio de hoje a gente vai falar sobre... vai ser um, um episódio, eu acho que é bem breve, vai ser que episódio mais de uma hora, aconteceu tantas coisas assim no mundo do treino, mas coisas importantes a falar. É, vamos falar sobre o resultado da Transmucânia, by UTMB, que rolou nesse sábado. KTR Serra da Canastra. E novo circuito da Brasil Series, que vai acontecer em 2024. Novas regras aí. Coisa Brasil Series do quê?
0: Skyrunning? Isso,
1: da Skyrunning, Brasil é. Series. Show, Boa. Olá. Cara, então começar aqui pela Transvulcânia, né? nesse sábado tivemos mais uma grande prova no cenário treino mundial, a Transvulcânia que acontece na ilha de La Palma, ilha que pertence à Espanha, uma prova espanhola, faz parte do calendário UTMB World Series, prova que veio para mais uma edição e com a distância de 28 quilômetros, que é a prova que se chama El Roque, Vulcanes, que é a antiga maratona, na distância de 48 quilômetros e Ultramaratona, 72 quilômetros, a distância principal do evento. E o Vertical Challenge, uma uma adaptação ao ao quilômetro ah. vertical que abriu o evento na sexta-feira à noite. E Isso. como uma grande prova, né sempre temos grandes nomes do treino e tivemos atletas aí como a Martina Palmossoi, a italiana que foi campeã do TDS ano passado. Meg Mackenzie, que subiu alguns degraus de distâncias. Ela sempre foi uma corredora de distância média da 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 cota Jones, atleta da da Norma, de área de o americano que é bem rápido, Raquin Lopes, entre outros atletas, bastante atletas espanhóis, bem rápidos nas distâncias de 48 e 28 que a gente vai falar os resultados, mas teve um start -list bem bacana. Não
0: sem dúvida, cara, é uma prova icônica, né? Hum. É, na minha opinião, ela ela se sobrepõe ao pai UTMB, e assim como o Miúti, né, como outro trade capital, mas ela tá lá com, no circuito da, da UTMB, e é uma das provas, assim, que ainda tenho certeza que eu ainda vou correr, porque é uma das provas que eu acho mais clássicas assim do, do mundo, ela junto, que eu não fiz, nela né, junto com a... A Lavaredo e a Ultra Pirineu são as minhas três provas aí que eu ainda pretendo é, participar né, dessas três aí. Sem dúvida eu ainda um dia na vida eu vou correr elas com toda certeza e esse ano foi muito massa, cara. Pode começar aí daí, Bruno. Boa.
1: Então começar pelo Vertical Challenge que teve início com uma prova noturna. Curioso que é um, é um vertical bem adaptado, são apenas 1km, um 1.200, precisamente, é. com 225 de ganho. É uma prova bem curta, porém possui um desnível bem acentuado, né? Dá pouco mais aí de, talvez, uns 20, pouco por cento de inclinação para 1km, um ah. é, uma, é uma bela subida. Com e, certeza. normalmente, a gente sempre destaca os campeões, né? Mas quem roubou a cena foi o filho da, da lenda Luiz Alberto Hernando, tricampeão mundial. O filho dele tem apenas sete anos e estava fora da competição, mas acabou acompanhando o pai durante todo o percurso. E, cara, olhando o vídeo, a impressão que dá é que o menino está puxando o pai durante o percurso todo, que ele está na frente ali. E você vê que o pai não está com muita cara de ah, não, tá tranquilo, tô aqui com o meu filho, né? Ele estava uhum. tava no gás ali. Cara, sete anos, né? E Caraca. incrível a técnica dele com o bastão. Parece que ele já saiu da barriga com as, com as varetas na mão. Verdade, <risos> é, cara. Muito massa. É, impressionante. Mas, mas sendo filho de um dos maiores de todos, todos os tempos, é, mas sendo filho de um dos maiores de todos os tempos não, não poderia ser diferente. Não?
0: Não, com certeza, cara. E o Luiz Alberto Hernando até comentou, né? Falando que é a primeira vez, ele nunca tinha imaginado assim tão cedo é, o filho dele esperar ele lá em cima. Eu não sei se realmente ele chegou antes do Luiz Alberto. Estou tentando achar em que colocação que o Luiz Alberto Hernandes chegou aqui, mas não estou... Tô... Eu
1: tenho aqui. Que lugar que ele chegou. Eu já estou no 50. Foi na... não, ele... Eu acho que ele, ele acabou indo com o com filho mesmo com até filho, o final. né? né? Foi, eu acho que 70 60 e é pouco, eu acho se eu não me engano. Mas o tempo, eu tenho, eu tenho tempo preciso aqui. Deu 15 minutos, ponto 8. Cara, não, não. não é ruim, é muito bom 15 minutos. Para uma criança de 7 anos. Ah, não,
0: porra. Ah, pô. Sabe com certeza.
1: Ó, tem muito atleta.
0: É... Tem, muita atleta.
1: É, tem muito atleta veterano aí que cara, sobe isso na prova e olha lá, hein?
0: Pra... É um quilômetro com 200, cara? É, é um pô, não é. Não, é um track muito. 250, 250. é 250.
1: É um. Porque se você, você pegar andando isso. Você vai lá para 20 minutos, fácil. Ah, é, Mas, com certeza. Se você botar... E, pô, 15 minutos é um track muito bom, cara. E, é claro, sete anos o corpo não está não tá formado, não tem a força toda ali adequada. É, cara, impressionante. Impressionante, impressionante. mesmo.
0: Impressionante. E era um terreno bem acidentado, né? Não era uma.
1: Um é, ríso, é uma ali é, um é uma... Rio. Não é trilha, né? É uma região... É, uma... é um terreno muito rochoso, né? Aquela... Acho que a região toda ali, né? Por ser vulcânica, né? Então, são, acho que são várias erupções ali que se formaram ao longo do tempo, né? Então, é uma... são pedras mais pretas, assim, uma... é um terreno bem diferente, uma mistura de areia. Estou falando já o percurso da prova, né? Mas ali no outro vertical, acho que era algo bem pedregoso o percurso todo. Sim. Mas, Bom. seguindo aqui, começar a falar o... os resultados aqui do feminino. A, a campeã foi a espanhola Moana Lili. Ela fechou com 11 minutos e 04. A segunda colocada foi a espanhola também Leire Fernandes com 11 32, e a terceira colocada também espanhola Janine Scott com 12 e 42. Boa. Top 3 feminino. Pulando para o masculino, francês Fleur Hux. Fez 8 e 36 Segundo colocado, Daime Humbert, 8 58, francês também. E fechando o pódio, o espanhol Aresqui Habibi, 903. Subida forte, hein? Tanto Puta feminino merda. quanto no masculino. Caraca, 8
0: 36 é... ah, E a, o décimo colocado foi um conhecido nosso, Daniel Castilho. É, que, é, que é o do é o juvenil. juvenil. Então dá para a gente ter uma ideia, né? Que o cara é um monstro que chegou mais o mas,
1: mas 9,34, cara, quem fez sub-10 aí tá, tá excelente essa subida Sem
0: dúvida. Muito
1: bom. E o segundo colocado, o Dime Rubens, correu a maratona é. no outro dia. E acabou ficando... Ah, já estou dando spoiler aqui já, mas ele ficou na terceira posição. É, só uma já. cosquinha. Um quilômetro... É, só,
0: só para aquecer. É, só aquece meu.
1: Vou então seguir aqui a... os resultados, pular para a distância de 28 quilômetros. É o rock. É o nome da, da distância. O campeão. Vou começar aqui pelo feminino. A campeã foi a Leire Fernandes. Foi a atleta que ficou na segunda sim, colocação. Sim. Atleta muito jovem, cara. Estava olhando até eu entrei no perfil dela. É uma das. Parece uma das grandes promessas da Espanha. Difícil, né, cara? A Espanha só tem <risos> sempre grandes promessas é. <risos> Todo mundo é grande promessa lá. Né? É,
0: ela, ela é legal demais, cara. Eu acompanho ela, ela é uma influencer brincalhona pra caramba. É, é,
1: é muito isso. No vídeo é impressionante, tanto no vertical quanto no percurso. Eu também vi um vídeo dela no percurso, ela tá sempre com um sorriso de orelha a orelha. Que bom que ela corre feliz, né? Deve estar tá sofrendo por dentro, mas não transparece isso. <risos> Exato. Cara, ela fechou a prova com 2 horas e 35 e 43. A segunda colocada foi a espanhola Marta Pérez, com 2,44,00. E a terceira colocada, também a espanhola, Andrea Rico,
0: com 2,55,26. E, cara, o engraçado nessa prova, que se você olhar, tem só 840 de ganho. E é olha o rápido. gráfico, se você olhar o gráfico. Eu tô você, vendo aqui. Você vê que é uma, ele, ele é uma decidona, né? É. Então, é muito mais. É, bem diferente, de, né? É, bem diferente do que, que eu. Eu acho que eles devem pegar a parte final da prova. É, e, colocar, e colocar o pessoal para descer praticamente, porque 28 com 840. Não, é, é muito rápido. É muito é, rápido. E eu olhando o gráfico aqui, cara, fico até com dificuldade de achar onde tem esses 840. Que realmente, cara, larga de mil E não 20, sobe muito. Ah, esse pode. Não bora, sobe quase com... nada, cara.
1: Oh, no quilômetro 7, tem... 7 quilômetros ele tá com 2.248. Então, olha só, do, do quilômetro 1 até o 7, você tem 248 de ganho. Aí depois só desce. Só e desce que...
0: até o 22.
1: Até o 22, e no 22 até tá a chegada.
0: metros, aí depois, na chegada...
1: É, tem minhas ah, dúvidas possível. aqui em relação a esse ganho aí e... também. Eu também, cara. E olhar o
0: tempo da, da mulher, olha só, 2 horas e 35. É. Ué, foi rápido muito, caceta, não, ela é, correu cara. muito bem. Ela correu muito bem, Valmir, Muito
1: bem. ela muito fe, ela Ela quase, ela quase pegou de um top 10 geral.
0: É. Décimo terceiro, tá aqui.
1: Ó. É, décimo terceiro. Excelente.
0: Bom demais.
1: Cara, pulando então pro, pro masculino. Também domínio espanhol total no pódio. O campeão total. foi Joseph Josep Miret. Com 2 horas e 8,03. Segundo colocado, Borja Fernandes, com 2 horas, 11 e 35. E terceiro colocado, Eloy Ramos Hernandez. com 2,12 e 40. Ah, Rápido. Oxe, tá doido. 28 vinte, vinte
0: quilômetros em
1: 2 horas e 8. Seguindo com a distância Fulcones. Foi a única distância aqui, a única da prova que, que foi alterada, né? Era a maratona que se chamava. 48 km com 2.850 de ganho. Vou começar aqui pelo feminino novamente. Aí,
0: ó, esse já viu o trem pegando, ó. Larga de 8 <risos> e chega a 1.870, só no atacada
1: É, não. 48 com 2.800 já. É? Já é bem considerado. Já é uma mas, assim, prova. Uma... Não
0: olhando é um absurdo, fotos, mas não é. é uma prova você... até prova.
1: E olhando as, as fotos né, e os vídeos, não parece ser uma prova extremamente técnica. Parece as três, é. parecem ser bem abertos, assim, bem descampado. Eu acho que ali é o sol que deve pegar.
0: É, dizem que o calor é animal
1: lá. É. Cara, mas então, a campeã foi a. Sul-africana, eu já, eu já acompanho essa atleta já há um tempinho. Antes da, do TMP, Tony Macan, é, atleta, atleta da Texas. ela correu a pro, a, o ACC ano passado, foi super bem, acho que ela ficou no top 5. Fechou a prova com 4 horas e 49. Segunda colocada foi a sueca Emilia Brangefolt, com 4,55 e 14. Você tá bem na pro... sueca, hein? Não é?
0: <risos>
1: é, aí. É de tanto falar nome aqui, né, cara? Já, já consigo falar o nome de todos os países. Hein? Opa! Ai, quero <risos> ver. Terceira colocada foi a espanhola Júlia Fonte Gomes, com 4,56 e 35. Isso foi o top Nossa. 3, cara, foi bem pegada, hein? Disputado. Obrigadaço. Boa, pular aqui pro, pro masculino. Primeiro colocado foi o espanhol Dimas Pereira, com 4 horas e 20. Segundo colocado português, André Portuga. Rodrigues.
0: Conhece ele? Conheço demais, baita atleta aí da Scarpa,
1: é, um dos melhores
0: lá de Portugal, né? se não o melhor na distância. Tem assim, tem tem um ou outro ali que dá uma disputa boa, mas Portugal tem atletas muito bons. É, só que eles, os, os atletas portugueses poucos saem de Portugal para competir em grandes provas. O André Rodrigues é um que sai e consegue bons resultados. viu? vice-campeão, é um baita resultado. Né?
1: Cara, mas, ô, Valmir, mas parece, observando esses anos... Anos não, né? Mas, é, pode ser que seja anos, né? Mas tem aumentado bastante a frequência de, de atletas portugueses nas provas, né?
0: Porque mas Portugal, tá cara...
1: Portugal.
0: Portugal tem muito, muito atleta trail. A associação de, de trail de Portugal Sim. tem... Tem mais de 2 mil associados pagantes, como Caraca, você vê. Legal. É, é muito... E olha, Portugal é um Rio de Janeiro em território. né? É. Então, assim, é, para o tanto de atleta que sai para competir, é muito pouco. A porcentagem de atleta do Brasil que sai para competir é muito maior do que a porcentagem que sai para Portugal. E o nível competitivo português é alto, assim como os atletas europeus. Você vê o André Rodrigues com baita nível. E no MCC, quando lançou, a primeira vez que teve o MCC, quem ganhou as três primeiras edições foi um atleta português. Agora eu não lembro o nome dele, mas é um atleta português. e Então, assim, basta eles saírem de lá para eles se destacarem. Mas o negócio aqui é não sai tanto. Tem aumentado, é. mas não é
1: tanto, cara. Sim, entendi, Cara, mas provavelmente ele vai estar, tá, deve estar tá confirmadíssimo no Mundial na, na Áustria, né? Lembrando que falta menos de um mês para o Mundial na Áustria. É um
0: mês certinho.
1: Um mês certinho, né? Ah. É, provavelmente deve ser um dos principais nomes de Portugal. Cara, mas voltando só a outra modalidade, né? Porque eu, eu gosto muito de ciclismo, né? E Portugal é fortíssimo no ciclismo, assim, em geral, no é um esporte outdoor, é, triatlon também. Mas, enfim. O, o, só fechando o pódio, terceiro colocado foi o espanhol Joel de Paz. É, fechou a prova com 4 horas e 32,57. Foi o pódio masculino 2,50 Na verdade, o 48. Né? 48. Boa. Agora para fechar. Ultramaratona, distância rainha, prova principal do evento, né? Vou começar Isso aqui aí. mais uma vez pelo feminino. Cara, grande campeão, pô, é muito bacana. Martina Valmoçoi, cara, se estabeleceu, né, cara, nessas na... grandes distâncias e até grandes eventos, né? Ganhou o TDS Sim. ano passado, é... vem para a Transvulcânia, vence a Transvulcânia. E foi. Pelo... Eu não acompanhei a prova 100% ao vivo, fiquei acompanhando só pelo, pelo link, né? E. Ah. Ela ficou muito tempo atrás
0: da, da
1: polonesa. Isso, isso, isso que eu ia falar. Ela ficou, acho que, praticamente a prova toda atrás é. da polonesa e, e passou no final. Ela fez até uma postagem bem bacana que acho que ela se cobra muito, não, não acredita muito nela durante o percurso. E essa prova, ela falou que não, eu vou acreditar em mim até o final, dependente do que aconteça. E é isso, né? Prova longa, cara, só acaba
0: com o termino. Exatamente, uma baita prova, prova difícil, muito quente, o terreno vulcânico, né? E ela arrebentou, muito boa,
1: mandou bem. Fechou com 9 horas e 9,13. A segunda colocada, Edita Lewandowska, quase um Lewandowski, ah. Lewandowska, com <risos> 9 horas e 21 e 40. E a terceira colocada, cara, para mim, uma grande surpresa tá nessa distância, ela que sempre corria ah. as provas. Eu diria eu conheci ela mais no início ali da Golden Trail, né? A Meg Mackenzie, a sul-africana sul atleta que é da. Foi durante anos da Salomon. Se eu não me engano, agora tá na On Running.
0: On, on Run.
1: Isso, perfeito, tá aqui do lado. On Running. Fechou a prova com 9 horas e 28. Correu super bem. Bacana ver ela disputando outra maratona. Ah, sem dúvida. Meg
0: Mackenzie é um baita nome. Masculina, foi.
1: Transbucana fechou aqui. O é, calendário da UTMB World Series segue com treio ao na na França, dia 18 a 21 de maio, Valdaran, 5 a 9 de julho e Aigue Ultra Treio, 12 a 16 de julho. São essas provas do primeiro semestre. Tem o calendário completo no site lá para quem quiser dar uma olhada.
0: Isso. E o masculino, como é que ficou? Opa! eu ia fechar sem falar oh, tinha
1: grandes nomes aí não, não. é não, não com certeza. certeza cara, o grande campeão foi o Dakota Jones, atleta da Normal a marca aí do Journey, atleta norte-americano foi grande campeão com 7 horas e 2 correu demais é, segundo colocar, e ele que já tinha sido campeão da, campeão da Transvulcânia acho que uns 10 anos atrás, muito novo, né? Muito monstro, muito, é, novo e monstro, é ele que vai de bicicleta para as provas? É, ele que vai de bicicleta é. para as provas, ganha e
0: bate recorde de volta de bicicleta.
1: Não, é porque, é porque cara, se você for da norma é porque você tem uma ligação muito forte com Questões ambientais, mente, questões é. climáticas, ele só é ativista e o, o ele preza muito por isso. Fazer só uma, uma brincadeira que poderia se tornar sério, né? Mas o, o Kai, né, cara, que é nosso grande corredor aqui no Brasil, que vai para a seleção, ele. Acho que eu, eu. Ah, foi o podcast que eu estava ouvindo ele, do Roger. E eu repostei lá no Story, marquei a Norma e a Norma me respondeu. Ah, é? <risos> ah, uh -huh. Mandou um foguinho lá. Aí eu mandei inglês para ele, não, é um atleta com muito potencial, tem a cara da, dos ideais da, da Norma, não sei o que, aí eles não falaram mais nada, eu falei, pô. É. <risos> Mas já pensou? Ia ser do caralho. Mas eu acho, cara, o, o Kai, cara, tem a, eu acho que, cara, o Caia, acho que é a cara da, da marca, porque eles, a Norma Sim. não tem muito essa coisa de ficar procurando super stars, né? Eles, eles, eles patrocinam, apoiam um atleta que não tem nem Instagram, acho que contrataram, também não sei se apoia ou patrocina, um atleta da, da Noruega também, que não é, não é conhecida, então eles vão pô, cara cara, pelas é, essa, questões, é,
0: os ideais da marca, né? Isso daí é maneiro, cara, é, porque vai um pouquinho contra essa questão comercial, de ter uhum. um super Instagram, essa coisa toda, e quem também faz isso é a Craft, né? A marca patrocina sim, sim, sim. a Mano Seca. Eles lançaram alguns atletas deles aí, por performance, mesmo independente de Instagram, sim, isso é
1: legal. É uma baita lição para as grandes marcas, porque, pô, essas grandes marcas não precisam, sim. Claro que o objetivo final ali é sempre financeiro, né? Mas por elas não, não precisam, cara. Né? Então, cara, eu, cara acho, assim, assim.
0: É, eu acho que pode ser também, é, pode ser também comercial com atletas de ponta e que tem um baita Instagram, um uhum, baita claro, reconhecimento, claro, claro, claro. como pode ter o outro lado que não, não é comercial. Claro, claro. Claro, eles certeza. precisam de vender, porque se não vender, não tem nada, né? Fecha as portas. Precisa Sim. de dinheiro. Não estou dizendo que não, o, dinheiro, o dinheiro não é importante, é muito. Mas pode também fazer ações com pessoas que não têm um, uma, um engajamento tão grande assim quanto os grandes nomes aí, como o Kylian Jorneiro, talvez. É, a impressão que me dá é, cara, que o, a
1: Norman é a, a menina dos olhos do Kylian, né, que acho que não é uma preocupação para ele de, ah, nossa, transformar a marca, nossa, a gente precisa ficar procurando atletas para vender, para pra... Ah, é. os custos são muito altos, parece que ele faz isso,
0: dá a impressão que é algo muito prazeroso para ele, tudo assim. Sim, mas ele, ele, com certeza, ele tem essa noção, do que eu falei agora, de que, Uhum. O dinheiro também é importante. Ah, e deve ele ter muita gente de... por trás
1: ali com ele, né? O... Sem dúvida,
0: o... sem dúvida. Tá. Ele, eu, eu acho que ele, na, dentro da marca ali, ele é mais um, um, um pé, nesse, uma conexão com esse outro lado, sabe? Tipo, galera, vamos também, além de vender, vamos também olhar o, o outro lado. Porque né, a marca já tem essa visão de é consciência ambiental, preservação, livre no stress e, e tudo isso com pessoas também que não têm essa, esse engajamento, é, é só, um, eu acho, né, que é só mais um, um, uma, um ingrediente da receita ali, sabe, do sucesso. Uhum, e, com e, e eles precisam de vender também. E eu acho que pô, só de ter o Killian Journey ali e essa pegada ambiental, já, já tem essa conexão com, com o vender e o pessoal querer usar e tudo mais. Eu, por exemplo, se tivesse uma facilidade de ter, experimentar e usar a normal, com certeza eu ia comprar.
1: Não, com certeza, com certeza. Tem muita curiosidade também. É, mas faz sentido, concordo, sim. É, só vou seguir aqui o, o pódio. O Boa. segundo colocado foi o francês que correu o, o vertical, da Humbers. Tinha falado terceira colocação, mas ele acabou ficando na segunda. Fechou a prova com 7 horas e dez. Terceiro colocado foi Andrés Reitere, italiano. Sete dezessete. Esse foi o pódio. Lembrando que tinham nomes aí, cara, fortíssimos ah, para configurar. Germain Grandier, francês, muito forte. Tim é atleta parceiro aí da villa seca da Craft e, cara, um que ficou aí na 17 colocação, que eu achava que ia, pode, talvez, ali é o Thiago de Hase. Pois é. é, o, é o americano. É um atleta muito rápido, né, cara? Ele já correu. Ele cresceu ali com o Jim, né, cara? Correndo as provas ali da. Sim, ele é Rádio. o mais zoado dos, dos cocorinos, né? Esses cocorinos? Ele é o mais zoado,
0: velho. Nossa, eu fico rachando os becos. É, o pro, os próprios coconinos ali já dar uma zoadinha, mas tem uma página do Instagram que chama Caputino Cowboys. Ah, é. tá, já vi. Já vi. Ah.
1: Nossa, é um pé grande dos Estados Unidos. Mas, é, mas eles
0: pegam no pé só do pessoal do, do Coconino, saca? Ah, tá. É muito, muito engraçado.
1: Boa, fechando aqui, então, a Transvulcânia e partindo para a nossa última notícia aqui da pauta. Mudanças aí na ISF, uma notícia super importante para o circuito Skyrunning. A partir de 2024, a Skyrunning Brasil Series será o novo circuito nacional. Essa transição ocorreu porque a ICF Brasil, federação a qual todo mundo conhece né, atualmente, que nasceu lá em 2017 e ultimamente organizou os últimos circuitos ano passado e está tá organizando esse ano também, não poderá mais organizar esse circuito paralelo. De acordo com a ICF, que é a entidade máxima dessa modalidade não vai mais permitir que federações organizem circuitos nacionais dito isso, o presidente Rafael Aquino teve que criar as Caione Brasil é, Sirius para continuar com o circuito e seguir as regras estabelecidas pela ISF Lembrando que todo país que queira realizar um circuito nacional, né, obrigatoriamente precisará criar seus Skyone Sirius e seguir com as regras
0: estabelecidas pela ISF e pelo Skyman, a Skyman que é a, que tem o a autorga aí para fazer o circuito.
1: Boa. É, atualmente a gente tinha é um circuito com bastante provas em diversos estados, né? mas a partir de agora os organizadores vão ter que moldar suas provas de acordo com as regras da ICF, percurso, vou ter que ter o selo da ISF e todas as regras. E para poder fazer parte dos seres de 2024 eles vão ter que se candidatar com as provas até o dia 31 de julho desse ano. Eu acredito que é um prazo bem, bem apertado, até julho. Eu acredito que 2025 talvez tenha um circuito mais largo, com mais provas, né? Frente, talvez. Sim. Mas para 2024 não sei, espero que tenha provas,
0: bastante provas até lá. Isso aí, eu acho que, que é, tá certo, cara. É, a Skyrunning é uma, uma federação, uma, uhum. é, é uma federação internacional, ou uma confederação, uhum. né, que é um esporte diferente, não é trailer, né? Uhum. O trail running abraça o Skyrunning, mas o Skyrunning uhum. tem as próprias é. regras que, para ser Skyrunning, tem que seguir, senão não é Skyrunning. Então, o que acontece aqui no Brasil, acontecia, né? É que... Não, não se exigia tão rigorosamente as regras é, que a Skyrunning colocou né, para ser uma prova Skyrunning. E agora é, vão exigir isso e o circuito ele vai ser bem Skyrunning mesmo. Na hora que você vê que tem o selinho Skyrunning, pode saber que o bicho vai pegar. Bem Cara, com, cer agora.
1: com certeza, por um lado, foi muito bom, mesmo que tenha... Provas se adaptaram, foi bom para o crescimento do esporte aqui em território nacional e até para o conhecimento de muitos atletas. É... Vê que o circuito cresceu bastante. Os principais atletas estão correndo as provas de Sky é... mas tem que seguir as regras, né? Vale destacar que esse término vem de uma força maior, né? Que é regida pela ESF, infelizmente não dava para continuar.
0: <risos> então, 2024,
1: tem que seguir as regras dele. É, a gente tinha é um circuito com bastante provas e que atendia muitos participantes mas temos que seguir e dar continuidade no circuito nacional e com as provas isso. seguindo as regras moldando seus percursos e todas as necessidades eu acho que eu acredito que vai ser um caminho para ter um circuito com excelência e provas com, com as verdadeiras características do, do Skype do, do Sky. isso
0: aí, fica massa demais muito bom é, eu, eu mandei mensagem aqui para o Tani, cara, ele ficou de me mandar, ele respondeu, mas ele ainda não me mandou os resultados da Serra da canastra. Mas a gente tem algumas coisinhas para falar, não é isso? Não, acho que agora
1: foi, já foi. Canastra, já falamos? Não, canastra... Ah, não, 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 não falamos. Não, não tem <risos> resultado, mas canastra a gente não falou ainda.
0: Não, não, mas dá para gente comentar alguma coisinha que a gente acompanha nas, nos Instagram da
1: vida aí. Pô, passa a bola para tu agora, Valmir.
0: Bom, então, cara, eu tenho algumas coisas para falar do CTR, Serra da Canastra. Eu fui convidado pelo Tânio para participar, para correr, e eu não pude ir por questões familiares aqui, eu não consegui o meu Alvará. <risos> Mas, mas eu queria muito ter ido, é uma prova que eu quero muito fazer, primeiro porque eu ainda não conheço a Serra da Canastra, sei que é um lugar maravilhoso, e, e eu adoro provas de multidez, de vários dias. É uma prova que tem distância de 100 quilômetros, né, dividida em três dias, e de 50 km, também dividida em três dias. E, cara, eu me traz uma, uma, umas questões essa prova que eu sei que não teve assim uma grande adesão é, nesse evento e me leva a algumas questões. Uma delas é por que que o brasileiro dá mais valor ao que é de fora do que o que é daqui da nossa terra? Cara, a gente vê não sei se milhares, mas algumas centenas de pessoas de atletas brasileiros que correu o cruz uhum uma prova que, pô, a KTR é, Serra da Canastra é uma, não vou dizer, pode ser que seja meio que uma cópia, porque são três dias, mas o, o conceito é diferente, porque não são divididos 33, 33 33 ou próximo disso. Tem uma etapa, por exemplo, dos 100 quilômetros, que é uma etapa de 50K, e eu, eu queria entender, mas é, é difícil. É uma pergunta que eu deixo para todo mundo que está ouvindo. Por que que o brasileiro tem essa necessidade de, de participar de provas fora, e não valorizar tanto o que a gente tem aqui. Pô, a gente tem atletas que vão correr Patagonia Run, lá sim, vão milhares, o Cruze é a mesma coisa. É, e aqui o, os eventos, por melhor que sejam, que tem a mesma qualidade organizacional que as provas lá fora, é, os atletas acabam não indo, parece que dá uma uma brochada na galera. Eu, pô, essa prova na Serra da Canastra o lugar é magnífico. A organização da KTR super é, conceituada de, de fazer grandes eventos, ainda mais com o apoio do BRO, né, do ciclismo, o Thiago o BRO. E eu queria ver essa prova maior, sabe assim? Como tem também a Odisseia é, lá em, no Rio Grande do Sul, da, da Ultra Trail, eventos. Do, do Marcos e da Débora, cara, eu não vejo essas provas cheias, sabe? eu gostaria muito de entender isso aí, eu sei que é complicado, mas, porra, é uma prova massa, eu, eu não tive lá, mas é uma prova que eu adoraria estar esse ano, quase que eu fui, e ano que vem provavelmente eu vou só mesmo ver questão de agenda. E você vê, tivemos alguns bons atletas lá, tivemos disputas Bacana, tivemos parte Pati Honda o João Luiz, que foi campeão. É... Ah, teve alguns atletas lá. Mas a gente não vê a grande massa, assim, os uhum. principais atletas. Eu queria uhum. ver isso, isso mais, cara. Que quem não, nunca correu uma prova de multiday cara, experimenta. Ou é um, um training camp, que você vai ficar ali dois, três dias por conta de trail, falando de trail, vivendo trail, correndo trail, se alimentando bem, criando um laços de amizade. Coloca na agenda, cara. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu, a minha primeira experiência com prova multidays foi em 2016, lá em Portugal. E foi uma prova de oito dias. E Depois daquilo, cara, eu falei, Nó, quando eu aposentar, minha vida vai ser só training camp e prova de multidays, cara. Porque eu quero ficar em hotel, comendo bem, tomando banho, no labor, e correndo todo dia. Igual o todo Mont Blanc que eu fiz também. Cara, esse é o meu programa, sabe assim, sem, sem é, pressa, né? Você corre de manhã até o final da tarde, chega num lugar, toma banho, come, se alimenta, dorme, todo dia a mesma coisa. E pau na máquina. É bom demais, cara é bom demais, puta merda. Então eu convido vocês, ouvintes, a darem mais atenção a provas de mais de um dia. Não fica pensando que só o que é legal, não. É legal? Provavelmente é. Eu, eu não sei, eu acho que eu nunca vou fazer o Cruz, porque eu acho uma prova muito cara. E para ir correr o Cruz, eu prefiro ir correr Pelenda de Erez, que são cinco dias e sai mais é barato ir para Portugal. Então, só se assim eu ganhar. Ah, vai inscrição, vai passagem, vai tudo, aí eu vou. Eu sei que é uma boa prova, eu sei que é maneiro para caralho. Mas, galera, vamos dar uma olhada para o nosso próprio mercado aqui, que o nosso mercado tem opções para você fazer provas de mais de um dia. Não, é curioso isso, a gente pode até
1: fazer um, uma pesquisa aqui com o público aqui do Brasil para tentar ver por que, que eles não correm as provas de etapas aqui e preferem correr as provas aqui do lado. Talvez seja, não sei se as provas aqui não tem. Aqui não tem uma cultura muito forte de provas de de tantos dias, e talvez gastar um, uma certa grana e juntar um pouquinho, prefe, prefe, é, eles preferem ir para uma prova ao lado, que é mais conhecida, pode ser, é, não sei, pode ser várias questões, né, mas é algo que poderia sim é, valorizar aqui, as provas mais aqui. É, não sei, Ivan.
0: Não, eu também acho, é isso mesmo. Acho que o pessoal tinha que dar uma atenção um pouquinho maior para o nosso próprio mercado. A gente tem que dar as mãos aí para o nosso treino crescer.
1: bom acho que agora aqui na, na lista fechou.
0: Sim, e só, só para falar que a gente não está com os resultados aqui, o Tani não, não passou ainda para a gente, mas o, a gente sabe que teve uma grande disputa aí entre o, o Juneira, né e o João Luiz. Disputaram bem, o João foi campeão. 50k e a Pati ronda foi campeando dos 50k também com, com a Bucata em segundo. Não, ah, ou a, ah, não é foda falar quando a gente não tem os resultados, né mas eu acho que a Pati ronda ganhou os 100k talvez e a Bucata ele ganhou os 50, alguma coisa assim. Nesse... É, acho que a parte a parte acho que
1: ganhou os sem o João é, ganhou as três etapas dos, dos três dias e o Junira também ficou na segunda colocação segunda. dos três dias e o então, Gil foi em passar. terceiro
0: Gilharinho guerra. Mas é isso que a gente tinha para falar de Canastra e resultados a gente ainda não teve acesso mas assim que tiver a gente vê se a gente coloca lá na página da revista Trail Running para vocês ter a informação, né? Assim que passarem a gente que a gente coloca no ar. Fechamos, Bruno? Fechamos. Beleza, maravilha, então. Pessoal, obrigado pela audiência mais uma vez, só lembrando vocês aí é, do último episódio que a gente fez a entrevista com a Lara Martins, a melhor brasileira, na Caneos Ultra Runs, e a Manu Vila Seca, e a Rosália Camargo, foi um bate-papo assim, de quase duas horas, foi realmente inspirador e muito, muito bom conversar com as com as três atletas. Para quem gosta de ouvir boas histórias e bom conteúdo, recomendo muito. Principalmente, eu queria que mais mulheres ouvissem e mais mulheres divulgassem. Porque, por mais que a gente saiba o quanto que a gente ainda tem que trabalhar para as mulheres terem mais espaço, eu ainda sinto uma grande falta de interesse das mulheres no próprio conteúdo feminino. Então, eu gostaria muito que as mulheres pegassem, olhassem o nosso podcast, o nosso YouTube, as nossas páginas de redes sociais, vissem o conteúdo feminino e transmitissem isso para outro nível, sabe? Colocassem isso no universo, assim, porque realmente o nosso conteúdo que a gente produz feminino que nem é assim ah não, vamos produzir um conteúdo feminino nem é isso é, são as próprias mulheres criando é, temas e, e, e coisas para gente produzir o um conteúdo feminino mas ainda nosso público feminino ainda não tem tanto interesse eu gostaria muito de que as mulheres é, consumissem mais o conteúdo treino não só participassem de prova mas consumissem o conteúdo treino porque está falando de mulher, é para mulher, é para incentivar. Então, vamos mulherada, ajuda a gente a atingir mais mulheres, a produzir mais conteúdo de mulheres, sabe? É, eu acho que é uma via de mão dupla. É nossa responsabilidade e também das mulheres de espalhar informação, tá bom? Esse é o meu recado aí para mulherada.
1: E fechando aqui nosso episódio também, cara, eu ia fazer justamente esse convite final, é, episódio 46, imperdível, com essas três referências do nosso esporte. É, cara, incrível, essas três mulheres, os resultados. Um episódio incrível, recomendo todo mundo, principalmente as mulheres, como você comentou. É, então fica aqui meu convite também. Yeah. <risos> e é isso aí, vamos para a próxima.
0: Valeu, Bruno, grande
1: abraço, até mais, pessoal.